2: es un programa hecho por personal docente e investigadores de la Licenciatura en Nutrición Humana de la UAM Xochimilco para todos ustedes, y el cual tiene como objetivo informar, analizar y orientar en los diferentes temas relacionados con la alimentación y la nutrición. El día de hoy eh, tenemos la presencia de Luis Alberto Llanos de Gorreta. él es director general de Fogones de México, y ya nos ha hecho pues, una breve reseña de lo que es esta organización y cómo trabajan con pues, las eh, cocineras tradicionales eh, en todo el país. Eh, nos ha descrito un poco parte de la aventura que han desarrollado a lo largo de este tiempo, de estos tres, cuatro años que tienen trabajando. Nos ha hablado del libro eh, Sabores de México y nos encontrábamos describiendo eh, un poco las características de este trabajo eh, que viene haciendo. Si nos puedes repetir igual, eh, Luis Alberto, la página de internet para que nuestros radioescuchas la tengan presente y sepan dónde pueden adquirir el libro.
1: Es www.fogonesmx.com y en todas las redes sociales como fogonesmx.
2: Bueno, pues ¿por qué no seguimos eh, con esta plática en términos de lo que es la diversidad de la cultura alimentaria en el país? ¿Qué diferencias encuentras en los estados, digamos? ¿Cuáles son características que tú podrías distinguir en los diferentes estados de la república, en su cocina tradicional?
1: Muchas técnicas, ingredientes, todos los ingredientes dependen de la zona. Es que hablar de México, para mí es México, hay muchos mexiquitos en un mexicote, así grandotote, pero hay muchos, hay muchos. Eh, Veracruz, hablar de la cocina de Veracruz, por ejemplo, no es la misma la de Papantla, que tiene sus técnicas, que son los totonacas, que hablar de, del centro o del sur, que van cambiando que cambia eh, la etnia, que cambia el origen, que cambian muchísimas cosas. Hay cosas, por ejemplo, en, en Tlaxcala, que se suben los tlaxcaltecas y nos los encontramos hasta, hablo de que nos los encontramos en, en, en sentido figurado, en sentido hasta Coahuila, llegamos a encontrar vestigios y, y cosas, decir, oye, esto se hace, en, 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 esto es de, de Tlaxcala, y entender toda esta, cómo, cómo avanzaron, cómo ayudaron en la conquista, cómo hicieron todo este trabajo, pero fueron caminando y se fueron llevando sus cosas, fueron llevándose lo que ellos producían, la forma en la que comían y eso lo vemos en general en todo el mundo, eh, las conductas se repiten, es lo mismo ir caminando, o la cocina mexicana está confeccionada por muchas otras cocinas, lo más común es decir es española y es mexicana pero no es cierto, también es eh, africana, pero también es árabe, pero también tiene influencia china imagínense que en Mexicali, la cocina tradicional es china. En una comunidad hacia Chiapas, por allá abajo hasta Chiapas, hay otra comunidad que también su cocina tradicional es china. Entonces, china. esto o sea, es un choque. Es, ¿Cómo? O sea, no lo creemos. El, hace unos días, bueno, unos meses, estuve en una com comunidad menonita, en Zacatecas, y su cocina... Es México, pero es otro México, pero hay otra arquitectura, pero hay otra forma de comer, pero me comí el duraznos en almíbar en el plato fuerte y fue algo así de no estoy en México esto no es México pero no es cierto sí es y esas comunidades han venido a, a enriquecer la gastronomía tenemos mucha influencia tortillas volvemos al mismo en Quintana Roo por ejemplo las las hace la señora sentada y las van con las manos las van aplastando así en la mesa y ahí van haciendo y son tortillas grandes y bueno eso es más o menos todo el, la península de Yucatán pero pues acá en la Ciudad de México, por ejemplo, ya es, si se hacen tortillas es con la mariconera o la prensa que todos conocemos. Y así va cambiando, hay quien las hace a mano, ¿no? palmeadas como en este, Michoacán, y así va cambiando. Entonces no hay una sola cocina, hay muchas cocinas dentro de una sola.
2: Y diría el doctor Francisco Giral, quien fue un gran investigador en México, en la UNAM, que prácticamente la comida mexicana pues es parte de este sinergismo de diferentes culturas y tú ahorita lo acabas de decir en términos por ejemplo de los chinos que llegaron a, a California ¿no? que ahí hicieron grandes eh, colonias pero dígase también pues de españoles que llegaron a Veracruz franceses que también hay ubicados en importantes zonas de la república, alemanes en fin, que le han ido dando esta mezcla cultural en la alimentación pero también había una cocina autóctona mexicana reconocida, ¿no? El maíz es pues, parte de nuestra cultura, es el origen de, de nuestra cultura alimentaria y esto pues, se rescata en muchos estados de la, de la República y supongo que también no solo al hablar de los sabores, que ya supone uno el sabor es el alimento preparado, pues también... Parte de este sabor es el propio origen de muchos alimentos que se comen crudos, ¿no? Pues el ejemplo de muchas frutas que encontramos en el país y que a veces no reconocemos como nuestras. En México es eh, país de origen de muchas frutas, de muchas verduras, de muchas hortalizas, de muchas semillas. ¿Esto también ustedes lo han recogido a través de esta experiencia?
1: Sí, por supuesto. Siempre estamos queriendo irnos hacia el pasado, hacia la, la, a la época o la, a la parte prehispánica, Incluso con algunas cocineras hemos tenido discusiones eh, porque dicen esto es prehispánico y solamente en su confección, por ejemplo, ponen un tamal con manteca, con carne de cerdo, con cosas que no había antes de la llegada de los españoles. Primero, no hay evidencia documentada de lo que se comía antes de la llegada de los españoles. Fray Bernardino de Sagún es uno de los primeros que empieza a documentar, pero desde un relato él llega y observa, ahí pasa esto en el mercado y empieza a documentar. Se comen esto, se comen aquello, y hace toda una, una relatoría. Pero antes de eso, no tenemos, no hay vestigios históricos que nos digan, por un lado. Por el otro, no hay paladares que nos digan, esto sí sabe a lo que sabía en aquel entonces. No, hay, no tenemos esa parte. Entonces, todo eso ha ido, queremos como irnos siempre al pasado. Pero hay que entender que mucha de la cocina que comemos, o más bien la cocina está viva y tiene que evolucionar, tiene que cambiar. Y si hoy la comida mexicana se está yendo al extranjero, porque el extranjero la quiere y la consume y la pide, se tiene que modificar. No podemos hacer una cochinita pibil con su salsa de habanero igual que la come un yucateco, porque ni siquiera aquí en la Ciudad de México hay gente que no come tanto picante. Entonces la cocina tiende a evolucionar, tiende a cambiar igual que nosotros, igual que el maíz. Somos gente de maíz y en ese, en ese sentido es que esta comida vaca Cambiando, igual que nosotros, igual que todo en la vida, esta parte tricolor, por ejemplo, hay eh, una, una charla que hemos tenido, muchas que hemos tenido con Alberto Peralta de Legarreta, dices que, que es nuestra fuente, porque él lleva mucho camino andado para contrastar toda esta información y decir, bueno, o sea, esta parte tricolor que le ponemos a la comida es nueva, es de 1900, por ahí, adelante. Es la cocina mexicana que conocemos como tradicional y que queremos mencionar que es ancestral cuando no, no del todo. Y, y por ahí me van a echar pleito mucha gente, pero, pero esa es la realidad. No es tan, tan vieja como suponemos. Lo que sí es muy viejo es cuándo, cómo y por qué comemos. Ahí sí hay, y es la parte que tiene el reconocimiento por parte de la, de la UNESCO como patrimonio. No la cocina que hacemos los chefs, es la cocina que surge de la necesidad hablábamos hace rato de los franceses, ellos documentaron su cocina, ellos avanzaron mucho con su comida, llevan por lo menos un siglo de avance, pero no tienen toda esa historia que nosotros sí tenemos, toda esa ritualidad, todo lo que, lo que conlleva la cocina mexicana.
2: La verdad es muy interesante. Y otra pregunta un poco en términos de este, pues no solo el reconocimiento de la UNESCO que ha hecho a través del Conservatorio de la Cultura Gastronómica Mexicana, no por, por parte del trabajo que realizó ahí la embajadora Gloria López Morales. Eh, el reconocimiento a mucha de esta gente que hace referencia en la investigación antropológica, por así decirlo, en la propia cultura gastronómica. A veces como que no se le da importancia, y yo creo que si sí hay gente como ahora ustedes que trabajan este tipo de, de materiales, de producciones, que yo creo que van dejando también la historia en la, en la alimentación. Y creo que poco hay de ello, ¿no? Eh, no sé tu impresión, eh, pero me diera, digamos, eh, sí que hoy se ha ido mucho sobre la cocina de los grandes chefs. Tú ya has mencionado algunos de ellos ahorita en el programa, en la anterior emisión que tuvimos, y ya has mencionado algunos de ellos. Pero pues cada vez que yo platico de esto, por ejemplo, me viene a la memoria dos grandes mexicanos en de paz descanse, lamentablemente, Yuri de Gortari, el Mundo Escamilla, que más allá de ser grandes chefs, porque qué lo eran? Eran grandes historiadores y buscadores de todo esto. ¿Tú crees que esto hay poco todavía en el país? Digamos que habría que hacer un rescate también de estos grupos para poder difundir más la cultura nacional en términos de la alimentación.
1: Híjole, estás tocando un tema bien sensible, este, un tema muy complejo. Eh, yo puedo decirte que tenemos 11 años con... Bueno, la cocina en sí tiene como 30 años de, haberse, de haber empezado todo el movimiento que se gestó eh, atrás, de, antes del reconocimiento de la UNESCO, que dicho sea de paso, habría que valorar si es bueno o malo, o si está bien, o, o es muy complejo que alguien de fuera venga a decirnos que valemos y que nosotros no reconozcamos que valemos. Hay un tema de... Que debatir muy grande, pero no me voy a meter en eso. Conservatorio de la Cultura Gastronómica. Abiertamente yo te digo, o yo te pregunto, y le pregunto a los radioescuchas, ¿qué han hecho? Yo creo que al, a, a la vuelta de 12 años de trabajo de, del patrimonio, primero ni siquiera sabemos qué ente es, si es un ente público, si es un ente privado, si es qué tipo de ente es. Luego, ¿qué tipo de recursos se ha llevado? ¿Qué tipo de recursos se han recibido? Y eso detona una gran falta. Ese es el problema principal de la cocina tradicional mexicana y de las cocineras. Esa fue la carga social o la queja social que encontramos a lo largo. Es que, me, es que me robaron, es que no me pagaron, es que me trataron mal, es que a mí como cocinera me mandaron un hotel, no sé, tres estrellas, y al chef lo mandaron al de cuatro diamantes, por decirte algo. El que se lleva los reflectores es el chef y la cocina tradicional no. Aún cuando los eventos son de cocina tradicional, son muy marcados. Tengo evidencia de muchas cocineras de mucho renombre hablando muy mal, muy mal. ¿Cómo te explicas que una Marta Gómez Atzin de Veracruz que inició con Bretagín el día de hoy esté pidiendo o no tenga para llevar su vejez o su eh, parte adulta mayor? No tenga para solventarla. Cuando te puedo mencionar un evento en el que yo estuve presente hace en el 2018, mano a mano entre cocineras tradicionales y mayoras del portón. ¿A quién demonios se le ocurrió? De verdad, ¿a quién demonios se le ocurrió poner a la altura cocineras tradicionales con mayoras de una cafetería? Y no es que las mayoras no valgan, sino el puesto es al que me estoy refiriendo. Donde ellas no ejecutan nada, donde ellas no tienen ideas, donde ellas llevan solamente, ellas solamente llevan lo que eh, arriba se dice, ¿no? Eh, vas a hacer esta receta, la ejecutas y sobre ahí te vas. ¿A quién se le ocurre? Veo dos cosas que se le pudieron haber ocurrido. Y como empresario puedo decir, pues ese evento, el tonto que haber dado muchísimo dinero para poderlo llevar a cabo. Estuve presente, tengo fotografías con las cocineras tradicionales. En una mesa, hablando de este proyecto, en un hotel al sur de la ciudad. Y de repente veo que todas empiezan a sacar sus monederos. Tomamos café, pedimos cosas, sacan sus monederos y empiezan a pagar. ¿Y yo cómo? ¿Qué no les pagó el, el conservatorio? Este, no, nada más nos pagan desayuno y comida, la cena va por nuestra cuenta. Entonces hay muchísima carga social, muchas quejas que yo yo estoy seguro que se pueden hacer las cosas de una manera diferente. Yo estoy seguro, no tengo nada contra mis colegas, que son derechos, que son estos que venden una comida eh, de autor, que es mi cocina, o sea, yo aprendí a hacer mole y ahora es mi cocina. Estaría muy bueno ahí que, que le dijeran, aprendí a hacer mole con este, Ricarda Jiménez Tevera de Chiapas o con cualquier cocinera, la que sea. Y, y ahí aprendí y ahora vendo mi comida, vendo mi, mis experiencias y bueno, de ahí gano, gano dinero. Con lo que no estoy de acuerdo es con que se haga esta recopilación de recetas, que se acopie toda esta información y el dinero no se reparta de manera equitativa. Siendo las cocineras las que tienen toda la sabiduría, pero no saben venderse, pero hay cosas que les faltan, o sea, no saben, me he peleado con algunas amigas, este o hemos discutido, más bien hemos tenido debates, de, es que esta receta, ¿cómo la voy a vender? Si a mí me la heredaron, ah, pues es que no estoy vendiendo nada, no, ah, caray, entonces al doctor, porque hay que pagarle si no te da nada? Solo da una receta y ya, pero esa receta ayuda a que te cures, la comida también ayuda a que uno se cure. Los test, ayer hablaba con Cristina Martínez de Hidalgo, nana catera, que le pisaban sus hongos, iba a vender y, y, y el municipio le pisaba los hongos, la policía se las llevaba, estaba prohibido porque era un tema de hongos venenosos y, y cosas por el estilo, que afortunadamente ha ido cambiando, que afortunadamente van saliendo las cosas, se les va reconociendo y eso está genial, pero indiscutiblemente tiene, tiene que acabarse, tiene que verse... La cocina me mexicana deja muchísimo dinero, muchísimo dinero. Yo estoy seguro que si tuviéramos acceso a las cuentas, a las cuentas del conservatorio, nos iríamos de espaldas de los productos que han entrado, ven a comer. ¿Cuánto dinero se bajó de ahí? ¿Cuántos recursos se bajaron de ahí? ¿Y en dónde se destinaron?
2: ¿No? Pero bueno. Antes de que el tiempo nos empiece a cerrar, ¿qué otro tipo de eventos, aparte del libro organizan ustedes y cuáles tienen en puerta, sobre todo pues con la idea de poder hacer difusión de los mismos
1: el siguiente evento que tenemos en puerta bueno hay varios productos el primero son menús de degustación, la gente de cualquier parte de la república, incluso del extranjero nos puede llamar y podemos organizarle un menú de degustación con cualquiera de estas 32 cocineras tradicionales cada una de ellas prepara un platillo y de ahí vamos se reparte el dinero entre todas y ahí vamos trabajando y ahí vamos avanzando esto va encaminado al magno evento. Eh, queremos hacer un evento para reunir por lo menos a 30 mil personas. Es probable que se haga este evento en Chiapas. Tenemos ahí una pláticas fuertes con el gobierno de Chiapas para Tuxtla Gutiérrez Chiapas para hacerlo y poder eh, reunir la cantidad, vender los libros y, por un lado, pagarle a las cocinas tradicionales o no pagarles, no es la palabra, sino darles su reconocimiento económico y, por el otro lado, el dinero que se recaude queremos formar, eh, equipar el Centro Nacional de Investigación y Difusión de la Cocina Tradicional Mexicana que es el nombre largo estás? de jóvenes Mx, y dar servicios gratuitos a la cocina mexicana a las cocineras tradicionales es muchísimo trabajo de lo que estoy hablando pero sabemos que lo podemos lograr ¿y, ¿Y este
2: evento de... para cuándo lo tienen pensado?
1: Está planeado para finales de año si las cosas salen bien, en unos días más tenemos que decidir, tenemos que Valorar tema de pandemia y valorar varias cosas, pero es un evento que va a reunir muchísimas cosas. Congreso Nacional de Gastronomía con académicos, va a reunir proveedores, va a reunir 192 platillos. Todo el libro transformado en un evento donde puedas caminar desde Chiapas, irte caminando hasta Tlaxcala, comiendo por todo donde vayas pasando, 192 platillos. Eh, la gente paga su boleto y la idea es que entre, y que coma y beba todo lo que quiera, que no sean bebidas alcohólicas. Con un magno, magno evento, un, un, queremos que haya un concierto, un canto a la cocina tradicional y sobre todo a sus mujeres, eh, de artistas, algún artista o algunos artistas reconocidos, y darles un lugar preponderante. Estamos trabajando ya más bien en una iniciativa de ley, donde esta iniciativa decía yo hace rato que la cocina mexicana profesional está en pañales. Sí está en pañales. No hay un plan de estudios mexicano. Hay muy poquitos esfuerzos, o bueno, hay muchos esfuerzos más bien, pero son pequeños. Cada escuela, la escuela de San Luis Potosí, tiene que enseñar la materia de su estado sí o sí para poder convertirse en licenciados en gastronomía. La universidad en Chiapas, en cada uno de los estados, tiene que dar la materia de su estado porque esto nos va a llevar a generar investigación investigadores, generar que se abran los espacios, que se reconozca el trabajo, que las comunidades, y bueno, hay muchísimo, muchísimo más.
2: Y está este evento entonces que ustedes planean para finales de año, y van haciendo también algunas exposiciones aparte en algunos eh, lugares de la república que tengan programadas para fechas eh, próximas.
1: Sí, está en, en abril, viene un eh, siguiente menú de degustación en Ciudad de México. Esperamos poder reunir de 200 a 300 personas el sábado y otras 200 a 300 en domingo. Dependemos de la pandemia, dependemos que el semáforo esté en verde y que, bueno, sea algo posible. Es un menú de degustación. La gente paga su boleto, entra nueve tiempos, convive con las cocineras, puede comprar el libro. Y bueno, nos vamos encaminando a ese es uno. Hay otro que probablemente se haga en Chiapas.
2: Este, es, es, no este, de la, este de la Ciudad de México, perdón, antes que te vayas hasta Chiapas. ¿En dónde sería? ¿Tienen fecha o todavía está en programación?
1: Está en programación, pero se va a hacer. Lo, de hecho, ya está anunciado en Facebook eh, en abril. No está anunciada la fecha, pero en abril se hace en el sur de la Ciudad de México, en Xochimilco. Hay un par de lugares que están muy bonitos por allá y que queremos ayudarle allá también a los productores de las chinampas, hay que ir a comerse la chinampa, como dice esta Nora, cocina tradicional de allá de Xochimilco. En abril, yo creo que los primeros días de abril, antes de Semana Santa.
2: ¿Y, ¿Y nos estabas platicando de otro evento que están organizando también?
1: Bueno, Chihuahua, Tlaxcala y Querétaro, es probable que vayamos para allá con las cocineras tradicionales a este, hacer menú de gustación también por allá. Y la gente que nos escuche, si quieren que vayamos a algún estado pues que nos echen un grito y lo organizamos sin problemas.
2: Oye, y hablabas al principio, en el anterior programa, de videos que han realizado. ¿Estos videos también los tienen ustedes eh, para que la gente los pueda adquirir? ¿Hay alguna forma de acceder a ellos? ¿Cuál es el mecanismo?
1: Sí, los videos están disponibles en nuestras redes sociales, en YouTube, en Facebook eh, y también en el libro. En el libro nos, no, nos lleva, cada, episod cada capítulo nos redirecciona al, al episodio pero de manera independiente. Cada uno de los artículos o cada una de, de las publicaciones de manera independiente se pueden llevar. Puedo ver el episodio nada más de Querétaro con Angelita de Querétaro y con eso tengo, ya veo Querétaro, ¿no? Y está disponible gratuitamente en Facebook y en YouTube.
2: Qué interesante esto que dices porque yo imparto en la universidad un módulo que se llama Control Sanitario y Servicios de Alimentos y de alguna manera buscamos información, videos eh, con respecto a la comida mexicana. Hemos encontrado algunos muy interesantes, pero ahora que nos dices tú de estos, pues los buscaremos y trataremos que los alumnos los vean porque finalmente los alumnos también de una carrera como la de nutrición pues este, tienen una importancia en, en términos de la alimentación y la nutrición. La verdad, Luis Alberto, nos ha parecido muy interesante, todo esto que nos has platicado, eh, si nos quieres repetir, eh, la página de internet, las redes que ustedes manejan, el correo, dónde los pueden localizar, pues para que cualquiera de nuestros radioescuchas, que esté interesado en seguir, obteniendo más información de ustedes, eh, lo pueda hacer, y sobre todo, bueno, pues lo que nos has mencionado, la venta de este libro sabores de México, el cual, pues ya nos explicabas que el, Gran parte de lo recaudado por el libro es para las propias autoras del libro, que son estas grandes eh, mexicanas que a veces poco reconocidas, pero que tienen un valor cultural inclusive importantísimo. ¿Dónde los pueden localizar? ¿Cuáles son sus redes?
1: Nos pueden encontrar en www.fogonesmx.com, Facebook, Instagram, YouTube, Fogonesmx, y el, al teléfono 449-193. 8210, un WhatsApp y por ahí, o mensaje privado en, en las redes sociales. Eh, es importante también mencionar: si alguna de las de la gente que nos está escuchando eh, quiere contactarse con alguna de estas 32 cocineras tradicionales, lo puede hacer en nuestra página web. Está el directorio con la información completita de las cocineras para que, autorizado por ellas, obviamente para que las contacten sin intermediarios, lo que quieran hacer, ahí están, se ponen de acuerdo y cualquiera puede hacerlo.
2: Oye, pues a ver si después hay posibilidad que nos digas eh, de estos eventos que vas a organizar, el de la Ciudad de México en particular a Frecuencia Nutricional nos interesa mucho, y sobre todo también pensar en la posibilidad de poder entrevistar algunas de ellas en vivo ahí durante alguno de estos eventos para nuestro programa, ¿no? Me parecería que sería también interesante.
1: Están abiertos, están abiertas las cocineras, eh, les decía hace rato, lo que necesitamos es, es gente que nos escuche, que le llegue el mensaje, y con todo gusto, el día que quieran, uh, con la Chef Solema, mi, mi socia, su servidor, podemos seguir platicando, eh, podemos ver temas, el libro ya no nos dio el, el recurso, pero lo que queremos hacer es equilibrar las, las recetas, o saber eh, el aporte nutrimental de cada receta, en un inicio así se planteó, es importante el tema no, nutricional, y bueno, por ahí seguro podremos hacer cosas interesantes.
2: Luis Alberto Llanos Legarreta, director general de Fogones MX, Es un gusto poder haber contado con tu presencia en Frecuencia Nutricional.
1: Muchas, muchas gracias a ustedes, a, a los radioescuchas. Y bueno, pues aquí andamos para lo que necesiten.
0: Frecuencia Nutricional.
2: Pues amigos y amigas, estamos finalizando por hoy nuestra emisión, la cual esperamos haya sido de su agrado. Recuerden que podemos seguir en contacto a través de nuestra página web www.facebook.com diagonal frecuencia y también en Twitter como arroba f nutricional. De igual manera lo pueden hacer enviándonos sus comentarios y sugerencias al correo electrónico frecuencia nutricional arroba correo .xoc les recuerdo que pueden escuchar todos nuestros anteriores programas en wwwmisclocom diagonal frecuencia nutricional y también a través de la plataforma de Spotify. Solo me resta agradecerle a Alfredo Velázquez, productor del programa, a nuestro equipo de colaboradores que hicieron posible la realización del mismo y finalmente gracias a todos ustedes por su atención. Al escucharnos se despide Rafael Díaz, quien los espera en nuestra siguiente emisión de Frecuencia Nutricional.